0: Я перед тем, как с тобой созвониться, я пересмотрел еще раз Блэйнспот. Так, и... не-не, Подготав... не, это... это не. Да, это выглядит, как будто бы я специально подготавливаюсь и слишком точнее подготавливаюсь, но мне просто захотелось, как будто бы наполниться сразу же вот, серией, именно работой твоей и остальных ребят, потому что я знаю, там большая
1: команда была на Spot"е. Она, на самом деле, была не очень большая. Там был небольшой совсем костяк, но там как бы в да, много народа, но на самом деле там активно все это время работали пять человек. <сёк> ну, вот, включая меня. То есть там не очень прям гигантский был штат. Там не было отдельной студии для этого. То есть это скорее... Ну так, типа ребята собрали своих друзей и всяких крутанов в каче... ну, на такие ключевые позиции. Еще куча людей просто по рекомендациям присоединялись на небольшие задачи то есть там вся команда она набиралась, по-моему, по рекомендациям не было. А, ну я, кстати, я по объявлению залетел, но по-моему все остальные были чисто вот это сами как бы приносили с собой.
0: Это вообще не ощущается, что это было сделано какой-то небольшой командой. То есть я опять же посмотрел потом на титры, еще раз сравнил с какими-то своими внутренними ощущениями. Я знаю, что в русскоязычной среде "Blind Spot" не самая любимая серия. Она как-то либо мимо прошла, либо просто они не так много говорили, как об остальных.
1: Опять же, я присоединился к команде прямо на самой-самой такой ранней стадии, и я так немножко одним глазом подсматривал за тем, что собственно ну, с самим проектом происходит. Слава Десмонд Роботс. Потому что вот то, что Тёма рассказывал, да, они куча вот художников, которые работали непосредственно на студии, до того, как к студии пришел Love Death Robots, они, ну, как бы вот общую картину не сильно видели. Они видели вот задачу, да, какой-то свой фронт задач, а уже финальный материал они посмотрели, когда проект вышел. Вот. А мы, так как работали с Виталиком напрямую и мы так были подключены как бы ко всей этой вижухе, мы так в общем, за проектом наблюдали. И там интересная история, ну, на самом деле, получилась. Я, наверное, когда про проект будем рассказывать, я расскажу, почему он вышел не таким, наверное, крупным, громким и амбициозным, как другие проекты. Привет! Это
0: подкаст «Еще один шот и домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Ильей Мажухином, режиссером анимации и со основателем анимационной студии Vivix. У Ильи больше 10 лет опыта работы в анимационной и геймдев индустрии Он делал эпизод Blind Spot из первого сезона Love and Robots, запускал свой сериал в аргаминге и работал с Activision Blizzard. Илья, привет! Добро
1: пожаловать! Привет, Сань! Привет, слушатели нашего классного подкаста
0: Это правда очень классный подкаст, мне уже нравится
1: Я очень рад тебя слышать, даже несмотря на то, что слышу тебя практически
0: каждый день в на созвонах командных Я вот что хотел у тебя с самого начала спросить Поскольку, на мой взгляд, у тебя огромный опыт в анимации У тебя до Love Desen Robots было еще много-много опыта Расскажи мне, как ты вообще пришел в анимацию? Как вообще формировался твой опыт?
1: Да, как ты сказал, больше 10 лет назад я начал заниматься профессиональной анимацией. Профессионально это значит, что мне за это стали платить деньги. До этого я занимался, постарался заниматься анимацией, старался на этом зарабатывать. Не только анимацией занимался, я занимался дизайном, таким графическим дизайном, можно сказать, такой был. Самый, наверное, простой путь и простой шаг для того, чтобы начать как-то зарабатывать тем, что ты рисуешь картинки в фотошопе. Я учился в университете на экономиста и программиста. У меня был такой факультет смешанный. Прикладная информатика в экономике. В начале десятых это был достаточно такой модный факультет. Но во многих университетах они открывались. Не очень понятные, не очень практичные, но старались, очень старались. Параллельно с этим я учился в художке. И как-то всегда меня это... Все, что связано с артом... В первую очередь с таким артом, который... Ну, с прикладным артом, да, вот с, с графикой, с карандашной графикой, с акварелью, маслом. Все это очень любил, старался заниматься в этом, как-то развиваться. Но учиться пошел на программиста, потому что мама сказала, что на рисуночках не заработаешь. Как и все мамы
0: говорят, да, что на рисуночках не заработаешь.
1: Занимался этим и занимался. И на пятом курсе меня позвали в геймдев-компанию в Иванове, это город, в котором я учился, заниматься, собственно, играми. Это были казуальные игры еще до того, как появились мобильные телефоны и App Store и Google Play.
0: Это времена Флэша какого-нибудь?
1: Да, это был Флэш. Это были веб-браузерные -таки, такие игры. Конкретно мы занимались играми для социальных сетей и для Фейсбука, ВКонтакте тогда появилось. Это такой был бум. Это был, на самом деле, ренессанс российского геймдева, потому что Большой российский геймдев благополучно скончался в конце девяностых, в начале нулевых, наверное. И с появлением социальных сетей случился какой-то, ну, действительно, ренессанс. Очень много компаний, небольших мобильных, не мобильных тогда, социальных. Компаний, которые занимались социальными играми, они неплохо стали зарабатывать на международной арене. То есть даже...
0: Прости, что привил. Это я правильно понимаю? Это те времена, когда у нас были в рассвет всяких браузерных игр вроде фермеров. Это были фермы. Игр, фер... Фермы,
1: фермы сети-билдеры, какие-то батлеры.
0: Вообще все пропало, по-моему.
1: Да-да-да. Это... Нет, оно все, на самом деле, переехало на мобильные телефоны. Телефоны, и оно там прекрасно себя чувствует, оно там приобрело такой дополнительный виток. И более того, часть ААА геймдева, она ушла в мобильный геймдев. Ну, то есть сейчас такое вот есть направление, то, что называется mid игры. Это что-то среднее между AAA и казуальными играми, но там в первую очередь на мобильных телефонах. Собственно, да, это сейчас такой жанр, который, наверное, активно растет, развивается. Тот же мобильная версия либо of Legends, это вполне себе такой мидкорный проект или есть Brawl Stars, такая очень популярная игра. Все, у кого есть дети, точно про нее слышу. Да, там, возвращаясь к моему опыту, занимался я этим около трех лет в первой своей компании. Потом меня схантили в варгейминг. В Wargaming у меня уже появилась своя команда небольшая художников и аниматоров. Мы тоже занимались играми, но кроме игр у нас зародился такой внутренний проект во вселенной игры World of Warships. Питерский офис Wargaming занимался World of Warships. Мы стали делать анимационный сериал. Он называется «Вредные советы». Его можно найти на YouTube. Мне до сих пор не стыдно его показывать. Я его очень сильно люблю. Несмотря на то, что это был мой первый... Ну, в принципе, первый мой опыт режиссуры анимации. Ну и вообще любой режиссуры какого-то монтажа, ну более-менее такого серьезного монтажа роликов длительностью больше, чем одна минута, там скажем. Продумывание крупности, плановости и так далее. Собственно, мы там старались применять такой пайплайн, характерный для анимационной индустрии, ну в целом для большой анимационной индустрии. То есть начинали с раскадровок, делали лайауты. Блокинге, ну, в общем, по-взрослому пытались сделать.
0: Большой продакшн уже был, получается. Продакшн
1: небольшой, нет, команда была небольшая, но успех был, на самом деле, гигантский. Он настолько был гигантский, что персонажи этой игры, персонажи этого сериала, они стали официальными маскотами игры World of Warships. То есть это uh -huh <laughs> да да, -да 2D-шные мультяшные персонажи, которые в итоге да, там так или иначе интегрировались в игру, там стали... Это была достаточно странная такая штука, ну то есть их странно было мультяшных персонажей интегрировать в игру, но сериал был настолько классный, его все любили, что пришлось ребятам, <laughs> которые... Начиная на
0: как-то лучше гораздо понимать, откуда берется вот именно вся тяга к режиссу реанимации, что оно вот еще тогда даже -то получалось, и что персонажи, которые вообще не были предназначены для этой игры, они стали
1: маскотами. По-моему, это очень здорово. Там такие вещи происходили. Нам, во-первых, на почту писали всякие 40-летние, 50-летние мужики, которые спрашивали, когда будут новые серии, потому что я смотрю их с детьми, например. То есть это даже для условных чуваков, взрослых, которые вот это все играли, было прикольно, что такой контент есть они даже.
0: То есть это как отдельное произведение сработало?
1: Да. Это метаверс. Метаверс до того, как... Еще до Аркеина
0: у нас была на самом деле отдельная... Да-да-да, до того, как это стало модным.
1: Было интересно, мы делали, ну то есть не мы делали, там даже на заказ ростовые куклы с этими персонажами, которые на выставках потом ходили и с, планировали с игру Ну да, это был не очень большой период, на самом деле, полтора-два года я этим занимался, но так как-то, ну, прикольно было. В общем, успешно, классно, и команда вся так прям mm -hmm. горела, любила все это дело. Опять же, если про опыт и вообще откуда вся эта любовь и скиллы растут, параллельно с этим я Поучился в Animation менторе. Это американская школа, которую основали пиксаровские аниматоры ну, такие олдовые пиксаровские, которые там на второй истории игрушек и Сартатуя, но ну, там один из основателей работал. Получился там, так достаточно неплохо. Одну сцену, которую я там делал, даже взяли в этот шоу-кейс. У них выходит ежегодный шоу-кейс лучших работ студентов. Было очень приятно. Короче, закончил с красным дипломом. Собственно, после варгейминга это был как раз Лавда Сан робот попал я на него ну так по объявлению можно сказать увидел увидел объявление и написал ребятам меня так быстренько взяли уже собирался увольняться из Варгеминга, я тут благополучно перешел и попал на такой проект который никто не знал когда мы начинали никто не знал что из этого в итоге получится то есть даже у нас поначалу там не было всего объема информации и на самом деле всего объема информации не было ни у кого Потому что проект... Ну, то есть... Секретность. Даже не то, что секретность, он начинался как такой эксперимент, ну, на стороне э, Блюра и Нетфликса. И мы прям видели, как он растет на глазах, потому что изначально там хронометраж планировался чуть ли не в два раза короче. То есть его планировали уложить в полный метр. В итоге получилось три часа. Но все, короче, препродакшены, которые начинали, все команды, которые начинали делать свои препродакшны, результат был настолько классный, что аппетит, в общем, разросся, и мы решили делать прям реально масштабную штуку, аж 18 эпизодов. И, собственно, поэтому такая большая разница между, скажем так, масштабностью и амбициозностью эпизодов. Конкретно наш эпизод, да, Blind Spot, он такой, наверное, ну, не самый, но один из таких, ну, скромненьких, да, назовем его скромненький, и по бюджету, и по размаху истории, ну, и по хронометражу он тоже такой не длинный. Опять же, это было связано с тем, что мы начали одни из самых первых, ну, и самых первых команд, и задача была как раз-таки сделать что-то такое простое, веселое, интересное и оригинальное с артовой. Есть, Но он выглядит да.
0: как действительно такой рок-н-ролльный и взбалмышный. Да,
1: да, 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 а потом мы как бы делали-делали проект, и у нас был какой-то доступ к каким-то общим Материалам, то есть, мы могли подсматривать там какими-то материалами от других студий. То есть, как-то внутри проекта, между студиями делились материалами, его особо не было времени общаться с другими ребятами и там сильно смотреть материалы, но одним глазком мы туда посматривали, ну, в какой-то момент увидели там все вот эти безумные совершенные эпизоды фотореалистичные, поняли, что, ну, это... Короче, мы к этому не были готовы, когда делали эпизод.
0: Но кастелизация это же все-таки другое. Ну да, да, да.
1: Я не думаю, что сравнивать. Просто, да, даже не было понятно, что, ну, как бы рядом с нами будут такие гиганты, то есть реально 15-минутные такие Реалистичные фильмы, ну, огромные, да, в которых команды там, мне кажется, в десятки раз больше были, чем на нашем проекте.
0: Мне кажется, важно сказать, что мне нравится в Blind то, что он ощущается переходным эпизодом, потому что это как передышка. Если бы все эпизоды в Loud Defense and Robots были важными, большими, дорогими и супер красивыми, они бы все слились в одну кашу. А Blind Spot, и, как и некоторые другие эпизоды, которые работали со стилизацией, они же давали контраст. И это же очень здорово.
1: Да-да-да, на самом деле тоже хотел сказать, что это как раз-таки на руку в итоге проекту пошло, потому что, ну да, вот о чем ты говоришь, круто, что настолько разные эпизоды получились и по стилистике, и по амбициозности вообще вот.
0: Расскажи, за что конкретно
1: ты был ответственен в эпизоде? Ну, я пришел такой анимэйшн-женералист, наверное. Такой художник, который специализируется. Все умел. Да, я специализировался в первую очередь на анимации, но у меня был, опять же, там, может, мой опыт какой-то условно там режиссерско-продюсерский там и работы с командой помог мне, ну, как-то так на проект, может со стороны иногда смотреть, ну, как-то вот ощущать такую картину, да, общую на проекте, не зарываться только в анимацию, только в конкретно работу над какими-то шотами. До того, как мы начали делать анимацию, мы делали 3D layout. Это такой драфтовый набросок всего фильма из кубиков и черновых камер, черновых движений камер. Без текстур, без да, ничего, да, да.
0: просто серые блоки. Да, такие. серые
1: блоки, это могут быть персонажи какие-то полуготовые, просто в т или иногда обозначаются какие-то ключевые позы. Конкретно для Блайндспота я делал, ну, болванки таких персонажей, потому что финальные персонажи не были еще готовы. Я делал такие драфтовые риги для, собственно, персонажей, просто глядя на концепты, из кубиков и цилиндриков их набрасывал. И мы их, ну, в общем, делали отража, общем, такими драфтовыми материалами. Здесь набрасываются камеры. Самое главное, что здесь нужно, это, собственно, определиться с крупностью, с композицией в кадре и определиться с таймингом. Ну, то есть в анимационном кино каждый следующий этап начинает с раскадровки, заканчивая там, полишингом анимации, на каждом этапе, с каждым этапом у тебя формируется монтаж. То есть он частично изменяется. На более ранних этапах он меняется сильно. На 2D аниматике, да когда ты монтируешь раскадровку под драфтовый звук, драфтовые голоса.
0: Каждая следующая итерация монтажа, она вносит изменения и в том числе в анимацию. Да, да,
1: да. Ну, в общем, самое важное здесь это уточнять тайминг как можно четче и уточнять крупности и, собственно, вот всю работу с камерой, в общем, такую операторскую, да, то, что в кино называется синематографии в анимации это Лейаут, ну, как бы отдел лей-аут это вот такая художественная постановка камер, ракурсов, крупности и так далее. Начинал я с этого. Собственно, когда я пришел, был только 2D-шный аниматик, такой сыренький. Его рисовал сам Виталик. Виталик Шишко — это режиссер Бонниспота. От него была такой первая итерация аниматика, который мы уже уточняли, пытались его перенести в трехмерное пространство. Собственно... На самом деле работа над аниматиком у нас примерно занимала столько же, сколько работа в итоге над анимацией. Потому что на этапе 3D лайаута ты как бы более гибок в плане итеративности. То есть ты можешь, все еще можешь <зносить> вносить изменения в фильм. Если ты начинаешь анимацию, любое изменение по камере, оно, как правило, ведет за собой, ну если не полностью, то ну достаточно сильную переделку анимации. А анимация — это прям, ну, очень трудоемкий процесс. Поэтому вот в анимации — это, наверное, одно из главных таких отличий анимационного кино от игрового в том, что в анимации тебе как можно раньше нужно найти свой фильм, найти монтаж, и потом остается его только сделать. Если в игровом кино ты снимаешь на площадке кучу дублей, ты можешь разные сцены снять с разных ракурсов, можешь сделать разные крупности для разных сцен, и потом на монтаже как-то это скомпоновать и найти, в общем, фильм свой, то в анимации ты его находишь до финального монтажа, скажем так.
0: Ну да, это, кстати, то, что вот насчет этапа монтажа. Монтаж — это та штука, которая происходит в анимации постоянно, с самого начала. И это то, что тоже очень сильно отличается от игрового кино, потому что монтаж там на посте. А монтаж — это чуть ли не вместе с анимацией, вместе со всеми версиями мультфильма или серии. Он постоянно видоизменяется вместе с моделями, либо с кадром. И вообще мне очень нравится это в анимации, что это настолько живой процесс, что все этапы они перетекают друг в друга практически бесшовно. То есть очень много людей участвует в процессе, и нет такого, что ты передаешь кому-то на пост. Вот что-то на посте такое большое делается, как громкино. Но вот есть монтаж или пойти там что-то и переснять. В анимации так нельзя. В анимации все должно быть финализировано, продумано, вплоть до самой маленькой коробочки в кадре, и все, вот типа, финализировать это.
1: Ты можешь переснять, просто в анимации это очень дорого. Но это мне кажется, это настолько же дорого, как и, собственно, снять. Но ну, ну, за... зарядить. Да? Ну, конечно, зарядить смену актеров по. Площадку, Это же, ну, серьезное дело.
0: По-моему, кстати, Blindspot же сколько делался? Два года?
1: Я работал полтора, наверное, года, плюс-минус месяц. Но я сидел на проекте до самого конца, аж до композа. То есть мы после того, как сдали анимацию, я еще и по покомпозить успел. Композ — это, понятно, ты собираешь финальную картинку из нескольких слоев рендера, то есть у тебя есть чистая текстура персонажа, у тебя есть блики, у тебя есть тени, у тебя есть контур, и это как бы отдельные слои в фотошопе, ты их композишь, блендишь, где-то рисуешь масочки, где ты что-то чистишь, ну, в общем, такая достаточно приятная, на самом деле, работа, то есть ты делаешь такую финальную картинку. И вдвойне приятно было, например, ну, так как я очень много провел времени на ляуте и очень много провел времени на анимации и потом еще и закомпозил ну довольно много шотов очень прикольно было композить например свои шоты которые сцены которые я и ляут делал анимацию и потом я их еще и композил то есть, это, нет, есть несколько шотов, которые я прям вот с самого начала до финальной картинки дотащил.
0: Это ж на это нужно много времени. И мне кажется, что одна из тех вещей, которая замечательно сработала в производстве, это то, что у вас действительно было много времени на то, чтобы заняться полишингом. Потому что, на мой взгляд, и, не знаю, там, ты подтвердишь, что в анимационных проектах время — это один из самых важнейших ресурсов, потому что очень много вещей можно дополнительно продумать, отполировать и не делать шоты, которые, ну ладно, у нас нет времени доделать, пускай вот так вот останется, вот, надеюсь, никто не заметит. Здесь такого не было, мне кажется.
1: Как бы дедлайны тоже были, их никто не отменял, и они на самом деле были, то есть они были, они были довольно жесткие, то есть они, я бы не сказал, что у нас очень много времени было на то, чтобы вот именно дотачивать финальную картинку. Скорее у нас было чуть больше гибкости именно на лаяуте то есть мы вот там много времени провели, потому что если бы мы залочив 3D layout начали делать анимацию, то мы бы не смогли, ну как-то вот дейтерировать некоторые сцены, некоторые секвенции. А на лаууте мы их достаточно так плотненько прорабатывали На самом деле, я вот, ну мне кажется, что это в анимационном кино, лауут это чуть ли не самый важный вообще этап, потому что на нем дофига просто всего решается и
0: мне это стало просто интересно, каким образом Blind Spot выглядит как соединение 2D и 3D? То есть, мое предположение заключается в том, что это могут быть вручную раскрашены отдельные сегменты кадра, может быть, лица, волосы, руки, или это какой-то, может быть... Другой способ использовался.
1: Там, на самом деле, все просто. Там трехмерная анимация персонажей вместе с головами, но 2D-шная анимация лиц. То есть все лица все лица вручную анимированы. Это была отдельная команда 2D-аниматоров, которые рисовали лица поверх 3D-анимации, которую мы делали. То есть на этом этапе я не принимал участия, потому что ну, там отдельные совершенно... Сумасшедший, как бы скилл для того, чтобы делать 2D-анимацию. Это другие сумасшедшие люди. Да.
0: да, она выглядит как такая самая настоящая традишка, И, по-моему, все то же самое касалось и эффектов. да, да, да конечно, то есть, э тоже Огня, там искор, все это тоже да, было. Да, там BD.
1: интересный такой микс. То есть, это стилизованный шейдинг на рендере, то есть это такие плоские текстуры, на которых нет каких-то гиперреалистичных фактур, то есть это все вручную нарисованные текстуры, да, текстуры были вручную нарисованы, никаких там фотосканов, ничего. И потом мы на композе использовали, опять же, один из пасов на композе, это был пас с контуром, который просто контур силуэта плюс... Он как-то тоже интересно, там мы искали, как его считать, чтобы было прям максимально, максимально 2D-шно. Но он тоже очень сильно добавляет 2D-шности. Просто если присмотреться, там вокруг персонажей <смех> есть такой темный контур, который, ну, как под комикс такая стилизация. Все выглядит более графично. Да-да-да. Ну и да, эффекты нарисованы. Какие-то там осколки, какие-то эффекты в плане вот, ломающихся каких-то объектов. Мы их делали частично в 3D, и поверх вот ребята рисовали 2 d там искры, взрывы, выстрелы, пули и так далее.
0: Вот смотри, какой, кстати, момент. Режиссер анимации, он же тоже этим занимается, как, например, ломаются вещи или как, например, какие-то мелкие детали? Или режиссура анимации, она больше направлена в персонажей, в то, как они двигаются, как кто-то уворачивается от чего-то, как телом и движением тела рассказать о герою? То есть вот это оно или режиссура анимации гораздо
1: более обширна? Режиссура анимации — это в первую очередь про режиссуру. По сути, тут есть не то что тонкий, немножко такой момент, который может конфьюзить, то есть чем отличается режиссер от режиссера анимации. По сути, режиссер анимации — это равно режиссер на анимационном проекте. Просто... Анимационные проекты настолько специфичны по отношению к игровому кино, что есть какой-то дополнительный такой термин, да, как режиссер анимации. На некоторых анимационных проектах, например, вот на Амазоне в этом году вышел замечательный, совершенно замечательный анимационный сериал Invincible это 2D-шный комикс про супергероев. Очень крутой, всем рекомендую. Ты смотрел?
0: Не, я каким-то образом не дошел до него.
1: Может быть, очень что-то в стиле бойс с того же Амазона, ну это, это игровой сериал, но нарисован как 2D-шный американский комикс в духе вот алдовых американских комиксов про Человека-паука или что-то такого. В современной технике понятное дело. Там, например, в титрах каждой серии написан директор и анимейшн директор. То есть они четко разделяют режиссера драматического и режиссера анимационного. То же самое, такое же разделение, ну даже не такое же разделение, в целом наличие более одного режиссера очень характерно для любого анимационного кино. Если посмотреть на титры всех диснеевских или пиксаровских мультфильмов, там всегда два режиссера. Практически всегда два режиссера, начиная с «Русалочки», вот даже с 2D-шных анимационных фильмов и заканчивая, ну, наверное, на Зверополисе вообще, может, три было. Или два, не помню. Это достаточно частая практика. Опять же, все потому, что анимационное кино очень специфично, и часто разные режиссеры, они закрывают, ну, как бы, разные экспертизы. Достаточно характерный пример — это три режиссера, которые работали над Spider-Verse. Последний анимационный «Человек-паук» от Sony. Там было три режиссера, один из которых был, это, по-моему, его, наверное, режиссерский дебют. Он был Head of Story, Head анимации, сторибординга. По-моему, из DreamWorks он работал над «Котом в сапогах». И чем-то еще. Это то есть режиссер, который, по сути, пришел в режиссуру после сторибординга. Это очень частая практика. Очень много режиссеров инновационного кино именно приходят из стори-артистов. Второй режиссер был, по-моему, чисто с игрового кино. То есть он просто снимал в Голливуде кино <laughs> с актерами. И третий режиссер был что-то между игровым, у которого был опыт и в игровом, и в анимационном кино. То есть вот три режиссера, которые закрывали на проекте разные экспертизы. То есть кто-то точно знал, как нужно работать, например, с департаментом раскадровки. Кто-то точно знал, как нужно работать с департаментом сценариев, например. Потому что это отдельная тоже да, история сценарной комнаты, история эдиторы истории продюсеры это ну, гигантская машина которая на полнометражном проекте может присутствовать и в общем часто да вот почему есть такое разделение на режиссера анимации, это часто человек, который вот именно специфичные какие-то нюансы с... связанные с анимацией учитывает. То есть это даже не про то, чтобы заниматься условно супервайзингом эффектов, взрывов, ну каких-то таких вещей, да, совсем детальных. Это больше про то, как работать как раз-таки с раскадровкой, с аниматиками, с лайаутами, вот все, что я до этого рассказывал.
0: Ну и с аниматорами в целом. И получается. с аниматорами в
1: целом, да, потому что твои актеры, это, по сути, твои аниматоры. В игровом кино все по-другому, да, Ты, режиссер работает со сценарием, он работает с актерами, он с ними читает сценарий, он работает с оператором. Опять же, да, здесь вместо оператора появляется отдел лейаута. И потом режиссер идет на площадку, все это снимает. А этого этапа, например, в анимационном кино вообще нету. То есть у меня нет в принципе этапа, что ты пошел на площадку, снял какой-то материал и потом с ним что-то делаешь. В анимационном кино все немножко вверх ногами. Часто анимационные директоры просто указаны как, если это один режиссер на проекте, то он один режиссер на проекте. Наверное, я не знаю, надо почитать титры. Есть вот там как бы классные примеры, например, Зак Снайдер снимал анимационное кино. «Легенда ночных стражей, да? Да, про софт. И я уверен, что у него, наверное, в титрах есть дополнительный какой-то анимейшн-директор. Но в режиссерах фильма один только Зак Снайдер. Понятно, что он так глубоко в анимацию не погружался. Да, я
0: думаю, у него драматургическая больше была роль.
1: Да, да. Ну, кстати, вот интересно, как такие режиссеры. Причем фильм-то неплохой. Ну, он визуально очень даже неплох. Он, ну, там, в плане истории, может, <laughs> есть вопросики. Но очень, снайдерский. очень снайдеровский Да, прикольный И интересно, на самом деле, вот его опыт Может как-то пересерчить, как он подходил к режиссуре да, И как он, условно говоря, какие у него точки входа были в анимационный проект С кем он общался, чтобы, собственно, этим анимационным производством управлять
0: Это, конечно, предположение Я не читал про создание легенды «Ночных стражей» Да, по-русски он там называется Мне кажется, что Снайдер — это тот режиссер, который чаще всего думает с отписами и моментами. Поэтому в анимации, поскольку очень много свободы, ты можешь ставить камеру куда угодно, держать план столько, сколько тебе хочется. А для него анимация, как мне кажется, более выигрышна, чем кино. То есть, мне кажется, в кино он чувствует себя очень сжато, но в анимации, как, как это не парадоксально, он все еще хочет делать кино. То есть, у него «Стражи», они кинематографичные, они очень футреалистичные, фактурные, все тоже, если у него слоу то это обязательно с капельками дождя, чтобы они летели в камеру, и очень реалистичные свойства объективов у него в «Стражах». Я не знаю, почему ему так нравится это не выходить за рамки «Over the Top», когда его кино over the top, оно все гротескное, а вот в анимации как будто бы он, наоборот, все это сдерживает, сужает до реализма. Это парадоксально, и в то же время надо будет пересмотреть мне, потому что мне кажется, что Снайдер замечательно бы чувствовал себя в анимации. Как он сейчас в кино себя чувствует, это немного странно, но тоже очень интересно.
1: Это вообще интересно да, наблюдать за режиссерами, у которых словно гигантский опыт в кино, да, и они идут в режиссуру. Или наоборот, например, Брэд Бёрк, да, который «Стальной гигант». Он же снял... Эм... Tomorrowland, и это как бы игровое кино... Это...
0: И миссия Нефлойима 4 а, у него.
1: А, да, возможно. Которые... Казалось бы, да, человек придумал, блин, кино про стального гиганта, это охренеть, ну, то есть это очень, в <laughs> смысле, это очень крутое кино, но при этом игровой фильм, который он снимает, он, ну, в нем гротеска, о котором ты говоришь, его намного меньше, чем у Снайдера у того же.
0: Мне кажется, знаешь, почему это смотрится и все еще восхитительно, ну, например, в контексте миссии невыполнимо, потому что у Берда, какое-то совершенно потрясающее чувство тайминга, если вспомнить стального гиганта и взять, например, там самые простые сцены, когда персонажи просто разговаривают, там практически нет восьмерок. Там именно что персонажи взаимодействуют с окружением, кто-то садится, кто-то берет в руки вещи, и камера делает зумы. То есть она не, конечно не двигается в 3D-пространстве, потому что это 2D-анимация, и было бы очень сложно симулировать 3D-пространство. Но там просто потрясающее количество именно какой-то театральности, что ли, в персонажах. То есть количество вещей, которые взаимодействуют внутри кадра с персонажами, и персонажи друг с другом, и как они двигаются постоянно, там же нет статики практически. Это все настолько восхитительно, что когда ты переносишь такое сложное взаимодействие на экшен какой-нибудь, оно еще круче работает. И Bird, мне кажется, просто в какой-то момент отточил это чувство тайминга, мол, что должно происходить даже в самом простом кадре, и переносит это потом на кино, и у него поэтому миссия невыполнима. Для меня лично это одна из лучших частей Миссия Она вот именно работает как анимационный фильм, в котором куча вещей происходит. И я такой, так, подожди, я не успел еще вот, вот это вот осознать, а Том Круз уже полез на этот небоскреб. Это очень здорово, и меня в напряжении это держит и вот что забавно, все лучшие моменты Tomorrowland, Земли будущего, именно анимационные. Фильм как будто бы где-то проседает. Я не знаю, что произошло в производстве, то есть как будто бы Брэда Берда немножечко так сказали, ну, это, это слишком, давай мы сделаем... Немного не так, честно, не знаю вот. Но Tomorrowland, он выглядит более Сдержанно Да, он очень сдержанный.
1: я вот про это и говорю, что он реально очень сдержанный
0: Но мне кажется, что все лучшие моменты, которые там есть Это все еще бердовские, и они
1: именно Анимационные Ротатуя это же тоже он, да, по-моему?
0: Да, все верно, там тоже очень много вещей происходит в кадре одновременно И ты такой, так, подожди, <laughs> я не успел Да-да-да <laughs> Остановись но это правда, это удивительное свойство.
1: Это да, это вот всегда интересно, когда режиссеры, ну как художники, да, меняют какой-то вот медиум, ну так сказать, свой инструмент.
0: Как ты думаешь, у них там есть именно режиссеры анимации, которые вот именно с ними работают, либо они хендлят все сами?
1: Ну я думаю, в случае с Брэдом Бертом он сам как бы лучше любого режиссера анимации знает, как работать с анимацией. Как раз таки в случае да, там с и Снайдерами, да, условными, которые Режиссеры игрового кино, которые идут, ну, визионеры все-таки. Ну, это все равно такая техническая вещь, да, достаточно. То есть это все равно другая индустрия. Я уверен, да, что в случае с такими режиссерами, там есть просто отдельный режиссер анимации или какие-то сильные супервайзеры анимационные, которые с ним э, работают и учат и так далее. Мы можем только гадать. Либо почитать интервью.
0: Чисто с прикладной точки зрения, какие вообще задачи могут стоять в течение дня у режиссера анимации? Какие-то приоритеты, может быть, там вот сразу? Это должно быть сделано или более какой-то свободный воркфлоу?
1: Могу так немножко издалека зайти, да?
0: Может быть, на примере как раз-таки Artificial Detective, который сейчас в производстве.
1: Почему вы и нет? Давай. Как мне кажется, к режиссуре могут быть, ну, условно, два подхода, да? один подход — это когда у тебя есть какая-то слаженная команда, какой-то продакшн, который работает, который выпустил много проектов, и этот продакшн нанимает режиссера. Такое происходит на всяких рекламных продакшнах, на музыкальных продакшнах. Ну, это как бы и в России, и на Западе, да, это распространенная такая практика. То есть режиссер — это просто человек, которого пригласили такой нанятый режиссер, да, нанятый режиссер на проект. Это один из подходов. Подход, который у нас сейчас в Вивиксе. и подход, ну вот, по которому я иду, но у меня других выборов нет. Это, к счастью. Я, как режиссер, должен заботиться не только о том, чтобы проект визуально и технически был сделан, ну, как бы на максимально высоком качестве. Я должен заботиться еще и о том, чтобы проект, в принципе, был сделан. Что я имею в виду? Мы молодая студия, мы активно работаем и растем наверное, год, ну вот с начала 2021 года. Мы до этого, у нас был такой небольшой штат, были только ключевые сотрудники, ну, большинство из которых с нами до сих пор работает. Сейчас мы там сфокусировались на проекте, и мне, как режиссеру, в том числе важно, например, найти команду себе. И не только себе еще помочь найти команду в соседние отделы. Ну, для нас это первый настолько крупномасштабный проект. Поэтому, там, говоря о том, как, <как>, как выглядит рабочий день, это, ну, максимально разнообразный набор задач, начиная от собеседований с аниматорами, художниками, супервайзерами, звонков каких-то групповых с соседними отделами, да, потому что мне, в том числе, как режиссеру, как... Режиссеру-постановщику важно быть в контакте с арт-отделом. Вот на прошлом выпуске подкаста был наш арт-директор Артем Гансиор. Да, мы с ним постоянно обсуждаем какие-то артовые решения для конкретных сцен, для конкретных секвенций. Я в том числе участвую в, ну, можно сказать, в арт-дирекшене такими грубыми мазками. Да, то есть, скорее, мы обсуждаем задачу, которая стоит перед сценой, перед секвенцией. Артём Артем и его команда, они уже более детально это разбирают. Ну, то есть, условно говоря я могу прийти с какими-то вводными о том, что в этой сцене у нас должно быть, например, ну, в этой локации один ключевой объект должен стоять здесь, другой объект тут. Между ними должен быть какой-то проход, какой-то коридор. Персонаж должен в течение там, пяти шотов пройти от одного до другого. Я должен понимать, что в это время мы видим под камеру. И это все очень сильно влияет, ну соответственно, на дирекшн и на планирование сцены. Именно вот планирование сцены с точки зрения концепт-арта. Собственно, это тоже входит в задачи меня как режиссера. Ну и, естественно, там самая прямая задача это работа с аниматорами, работа с супервайзерами. Я как прямую работу с аниматорами, выдаю фидбэк, так и у нас есть супервайзеры, которые уже более детальные какие-то моменты разбираются с аниматорами, да, и я скорее прихожу к ним с каким-то общим видением, который они транслируют потом на команду аниматоров. Хочется, чтобы это примерно так работало.
0: Я вот в детали хочу как-то немного углубиться. Например, есть задача сделать пролет камеры, и где вот главный герой у нас, Эд, он бежит, например. И бежит он как-то неправильно. То есть ты сидишь, получается, с аниматорами, и вы вместе решаете, как ему бежать правильно, чтобы камера, например, за ним успевала, либо чтобы это не было out of character, ну, то есть это... чтобы повадки его каким-то образом походили на его характер и не выбивались. То есть держать все в одном примерно стиле, и ты вот указываешь, как это должно быть.
1: Это уже совсем детальные такие вещи. Обычно, ну, опять же, для того, чтобы определиться с характером, мы либо начинаем с того, что работаем, с референсами, либо мы конкретно на этом проекте, да, мы, например, работаем с реальными актерами, с реальными профессиональными актерами и записываем макап, но до записи макапа мы устраиваем еще и репетиции, а до репетиции мы еще и устраиваем читки сценария с актерами. Это, опять же, вот говоря о том, как важна в анимационном кино подготовка, то есть подготовки много не бывает, да, вот препродакшена много не бывает. Поэтому, ну, я бы сказал, что у нас на проекте весь вот отыгрыш и характер персонажа, он к тому моменту, когда аниматор начинает работать на сцене, характер отыгрыш уже понятен. Ну, как правило. Потому что он либо пришел с какого-то референса, либо аниматор сам снимает референсы. Это тоже абсолютно распространенная, абсолютно нормальная практика. вот, Либо да, либо мы записали макап, и уже как бы персонаж есть в этой сцене. Аниматору остается сделать какую-то первичную чистку и усилить, доработать и сделать это движение более анимационным, более утрированным, ну, более характерным для анимационного кино. Потому что у нас мы хоть и близки к реализму, но у нас все равно есть небольшая стилизация. И вот в чистом виде макап мы не используем. Ну и мы его в принципе не для каждого шота используем. А для тех шотов, где мы его используем, от него иногда не очень-то много остается в конце, <laughs> когда сцена сдается.
0: Звучит на самом деле... Так много, столько много вещей взаимодействуют друг с другом, и я не до конца понимаю, как вообще распределять настолько разноплановые задачи, как вообще все это успевать?
1: Ну, это менеджмент, это делегирование, Опять же, вот ну, у нас очень, мне кажется, классно получилось построить ну, такую иерархию именно с командой супервайзеров. Ну, у нас пока не очень большая анимационная команда, мы ее планируем в начале следующего года расширять, но у нас уже есть, в принципе, база для того, мы понимаем, что нам нужно еще несколько супервайзеров, у которых будет команда из стальки-то стальки-то аниматоров, и для нас уже сейчас прозрачно и понятно, как это будет работать. И, собственно, я вместо того, чтобы работать напрямую с командой аниматоров, которая может быть из 30 человек. Я работаю с командой супервайзеров, которая состоит из 4-5 человек, например. Это уже как бы сильно облегчает работу. Понятно, что с аниматорами, когда хватает времени, когда голова свежа, то очень круто всегда пообщаться, дать фидбэк какой-то личный. Ну, пока хватает на это времени. Когда будут огромные масштабы, возможно, на это будет еще меньше времени. Соответственно, со стороны художников точно такая же история. У Артема есть лиды, и каждый лид ведет несколько художников. Соответственно, Артем тоже там достаточно, мне кажется, активно работает и с художниками, ну, не только с лидами, да? Такая же структура плюс-минус в арт-отделе, как в анимационном.
0: А кто, получается, держит все детали мира в голове? Ты или Артем, потому что он арт-директор?
1: Художественно, ну вот именно стилистические детали, это, конечно, задача Артема. Мне скорее важно, чтобы конкретная локация, конкретный дизайн выполнял ту функцию, которая нам нужна по истории. То есть моя задача, ну в том числе, скрестить арт с историей. То есть дизайн должен быть оправданным, он должен быть так или иначе мотивирован и обоснован задачами истории. Соответственно, я вот стараюсь с ребятами общаться, чтобы те вещи, которые они придумывали, они уложились вот в общую канву, которую мы разрабатываем на этапе сценария.
0: Мне тут стало даже интересно, что поскольку мир Artificial Detective, он фактически без людей, и это же тоже нужно иногда как аниматорам, так и художникам и вообще артовому отделу мыслить немножечко абстракциями. Наверняка же задавался такой вопрос Куанди, мол, как сохранить человечность в мире без людей и эта мысль, она вообще пронизывает мир или это вы по-другому как-то думали, чтобы наполнить мир тем, чем есть сейчас?
1: Да, конечно, это вот один из тех мессенджеров, про которые я говорю, да, вот человечность в мире без людей. Мы стараемся там держать это в голове и по мере возможности использовать. Ну вот, например, что касается, опять же, да, дизайна и как это должно работать на истории, у нас пустой мир, в котором остались роботы, которые должны служить людям. Они продолжают служить людям, но людей здесь нет. И это достаточно классный такой нюанс, который очень круто ну, можно постараться передать через дизайн. То есть это роботы, ну, в дизайне роботов это какие-то сервисные роботы, это не роботы, которые живут сами по себе, у которых есть какой-то свой быт. Это именно роботы, которые служат людям. И благодаря этому создается такой эффект какого-то странного саспенса и, может, немножко какой-то жути от того, что это вроде... Это роботы, которые ведут себя так, как будто здесь полно людей. Но как зритель мы видим, что черт возьми, здесь нет людей. Но здесь все чисто. Здесь убирают мусор, который иногда появляется здесь продолжают мыть окна, стричь газон, наливать виски в баре. Но для кого? Почему?
0: И я почему-то представил себе робота, который пытается натереть окно, а окна уже давно нет. То есть у него как будто бы сохранилась эта память мышечная.
1: Да, у нас есть такая сцена. Это робот, который пшикает условным пульверизатором со средством в окно, пытается его протереть, но мы делаем следующий общий план и показываем, что ну вообще там осколки как бы окна лежат на полу, и это просто дыра в оконной раме.
0: У нас очень много. Есть возможности показать какие-то маленькие сцены, которые вообще не нарративные, вообще не сюжетные, но они про мир, про ощущения, про какую-то текстуру, про момент даже вот сам в себе. То есть это какая-то маленькая внутренняя история на несколько секунд. И я лично очень ценю, когда сериал либо фильм берет и просто останавливается для того, чтобы показать немножечко... Не сюжета, а именно вот себя Передать внутренние ощущения от мира От настроения, от даже, не знаю, погоды Например. Очень редко Западноцентричные истории останавливаются на том Где они И они больше про то, как все происходит Как герой пробивается К цели, чего он хочет Но где он находится И это не всегда географически Даже понятно, то есть не говоря уже о том Что мы не останавливаемся на каких-то деталях И поэтому, когда ты говоришь про то Что даже мир без людей И он в том числе и про роботов Мы можем остановиться и узнать об этом мире Немножко подробнее через самих роботов И через какие-то такие специфические ситуации И пропитаться этой атмосферой Мне прям это греет душу Что наконец-то <laughs> мы останавливаемся на этом Сюжет, он не всегда же важен Абсолютно не всегда
1: Мы еще не демонтировали аниматик первой серии Поэтому, <laughs> когда мы посмотрим на общий хрон Мы поймем, есть ли у нас время Для того, чтобы останавливаться <laughs> или нет
0: по крайней мере говорить об этом. Говорить приятно. об этом, да, понятное да, мы, дело, что мы об этом знаем,
1: мы это стараемся использовать, да, по мере возможностей. Стремимся. Но да. Это тоже всегда в моей обязанности, в том числе входит контроль за. Ну, у нас есть продюсеры, которые этим большую часть, по большей части, занимаются. Но мне тоже важно понимать, что мы не можем all на все бабки брать и делать какие-то совершенно безумные сцены. Иногда ну, приходится жертвовать какими-то сценами, вырезать, сокращать, просто потому что у проекта там могут вырасти сроки нереалистично. И нам все-таки важнее, чтобы проект вышел, чем у нас был супер идеальный крутой проект, который никуда не вышел.
0: Если вот суммировать все, что мы сейчас говорили, вспоминая твой бэкграунд с геймдевом, мне тут стало интересно, чем анимационная индустрия как-то отличается от геймдева в контексте работы над артом либо анимацией. И на мой обывательский взгляд, в игровой индустрии все как-то попроще будет, потому что там требования к анимации не такие строгие. Я прав? Или я
1: выдумал это? Да, действительно, отличий дофига. И действительно, требования, именно художественные требования к анимации в геймдеве, они попроще. Но здесь есть обратная сторона медали. Художественные требования проще, но технические требования выше. Потому что в отличие от кино, в геймдеве, ну, во-первых, ты должен видеть персонажа со всех сторон. Ну, как правило, да? Если это ингейм-анимация. Именно вот анимация героя, да, какого-то? Ну, от третьего лица, да -да -да. как вид. То есть у тебя со всех сторон персонаж должен выглядеть выразительно. И на самом деле это не всегда получается добиться, потому что в кино аниматор работает под кадр, под камеру, и в принципе... Если какая-то конечность, рука, нога куда-то уходит, за счет перспективы как-то сжимается или видоизменяется, и под камеру это не видно, то в кино это как бы нормально, это прокатывает. В играх ты не можешь как-то неестественно выгнуть части тела героя под один ракурс, не обращая внимания на другие ракурсы, это самое первое отличие. Второе отличие в том, что аниматору постоянно нужно работать с игровым движком. Ну, во-первых, это такая достаточно техническая работа. Даже на больших проектах аниматоры часто занимаются отладкой своей анимации в движке. То есть, по сути, ты смотришь анимацию не просто на плейбластах да, под камеру и сдаешь это супервайзеру, ты смотришь анимацию в движке в контексте всех анимаций, которые есть на персонаже. Ну, условно ты делаешь анимацию какой-то атаки или анимации какого-то комбо атак. Ты делаешь отдельно анимации этих атак какой-то серии, да, какого-то комбо. Ты их импортируешь в движок, и твоя задача как аниматора сделать так, чтобы эти анимации работали из разных состояний. То есть, например, персонаж начинает атаковать стоя с места. Ну, в общем, ты делаешь анимацию, как персонаж атакует из дефолтной айдловой позы. Ты я сделал, посмотрел, окей, <laughs> okay, выглядит круто. Потом решил побегать персонажем и активировать эту анимацию. И в прыжке, в например. прыжке или ну, в прыжке это совсем экстремально, обычно это, скорее всего, другая анимация будет. Но, например, из состояния бега, да, или из состояния ходьбы, как эта анимация будет выглядеть. И это такой достаточно трикий момент, там есть много таких нюансов, как это оптимизировать, как это побороть. Можно настраивать, например, длительность бленда, да, вот длительность входа из того состояния, в котором персонаж был, в то состояние, которое ты делаешь. Либо можно как-то позы, например, усреднять и аппроксимировать и начинать анимацию атаки с какой-то средней позой, типа что-то такое среднее между ходьбой и айдом. Да, там очень много таких технических нюансов, которые, ну, сильно под капотом и, как правило, на аниматора в геймдеве вот ложится такой дополнительный пласт работы с движком. Это не всегда. Почти на всех студиях, даже на мобильных студиях, есть так называемые технические аниматоры, которые занимаются вот как раз техническим решением таких вот анимационных задач. Но сами аниматоры в это тоже практически всегда включены. То есть очень редко бывает такое, что аниматор задает просто анимацию, без оглядки. Либо аниматору, например, прилетают дополнительные комментарии. После того, как технический аниматор это интегрировал в движок, увидела, что нужны какие-то доработки. Аниматору да, просто прилетают эти доработки.
0: На самом деле, оказывается, не проще. То есть я тебя послушал так... Не-не, не, вообще что... не проще, вообще не проще.
1: Например, в каком-то интервью какого-то аниматора с последнего Last of Us они говорили, что там было 190 циклов анимации просто на ходьбу и бег. Можете представить? 190 циклов, то есть 190 разных анимаций на ходьбу и бег. Например, Элли идет и проходит мимо какого-то здания. У нее сохраняется анимация ходьбы, но у нее чуть-чуть меняется направление корпуса. Она чуть-чуть ставит его вдоль здания. Ну, это я так от балды придумываю. Или она проходит мимо стола и рукой касается этого стола. Опять же, не знаю, конкретно для таких анимаций было 190 штук или еще для каких-то. Или Элли идет по лестнице. Это анимация ходьбы, которая должна органично сблендиться из uh, просто анимации ходьбы по прямой поверхности в анимацию ходьбы по лестнице. Лестница может иметь разный наклон. Там сумасшествие. А потом, когда ты начнешь думать о том, что у тебя, ну, по крайней мере, в Last of Us это так сделано, у тебя, когда начинается боевка или когда начинается какой-то интерактив с предметами или тебе нужно достать оружие или нужно убрать оружие, у тебя не просто блендится анимация, из одного состояния в другое, ну, как там, в мобильных играх это позволительно. Условно, достать пистолет, в пару кадров сблендить состояние персонажа с пистолетом опущенным вниз и с пистолетом, направленным, например, на противника. В больших играх для этого делаются отдельные транзитные анимации, то есть такой переход из одного состояния в другое. И когда ты попробуешь сложить в голове, сколько у тебя есть возможных анимаций, из которых Элли может нанести удар, и возможных вариантов этого удара, и тебе на каждые эти пары, Нужна дополнительная анимация перехода. Ну, там типа разговор о сотнях, как бы, о сотнях транзитных анимаций. <с> Это Я просто сейчас
0: понял, что фактически у тебя же в анимационном кино у тебя есть волшебный монтаж и разные ракурсы, где ты можешь не делать ни транзитных анимаций, не делать подробно вообще какие-то переходы, и у тебя где-то может... В
1: анимационном кино в принципе нет таких понятий, да, как да, да. транзитная вот анимация. Что... У тебя каждая анимация это анимация под ключ, да, это отдельная всегда анимация.
0: Да-да-да, да. Я вот просто подумал, что да, вот где сложность в геймдеве да. в итоге, потому что все в реал-тайме, еще у тебя нет ката, и ты еще и со всех ракурсов это должно работать. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Безумие. Да-да-да, это Офигеть. вот то, что под капотом лежит. В анимационном кино под капотом при огромный, который иногда занимает больше времени, чем продакшен. Ну, сравнимая, ладно, больше вряд ли, но может занимать сравнимое время. А в геймдеве, да, у тебя очень много технической работы, просто какой-то огромный, огромный объем технической работы.
0: Ну и Naughty Dog, они же много тоже очень времени тратят на маленькие детали, на проработку, и у них достаточно много времени. И вообще студия, по-моему, довольно большая. То есть далеко не каждая студия игровая может позволить себе такую дотошную проработку, по-моему. А еще, насколько я знаю, Санта-Моника так делает с God of И там тоже иногда ты заглядываешься на то, как, не знаю, Кратос ходит. Ну вот. Кратос, и он ходит, а тебе красиво. И правда, не каждая игровая студия может себе... Позволить такие бюджета, наверное, потому что это все очень красиво и дорого выглядит и практически
1: футореалистично. Это огромная работа, и с каждым годом требования, ожидания от игроков, они растут, да, а технические возможности и объем как бы работы для того, чтобы что-то действительно такое масштабное изобрести, задизайнить, заанимировать и запрограммировать, косты по экспоненте тоже растут. Поэтому, мне кажется, в последнее время, ну, чем дальше геймдев индустрия развивается, тем, ну, мне кажется, реже выходят какие-то, большие оригинальные проекты. Кроме Last of Us, за последние пару лет я ну, не помню ни одного проекта, который бы сделал прям какой-то технический такой вау-скачок, который ты смотришь, типа, вау, нифига себе, это настолько круто, настолько дорого. Я такого ни разу не видел. Если мы там вспомним нулевые, например, там, ну, мне кажется, каждые несколько месяцев выходили какие-то игры, которые приносили что-то новое, либо в плане геймплея, либо в плане графики. Понятно, тогда тоже было дорого, и специалистов было мало на рынке, но из-за того, что рынок был моложе, было больше каких-то свежих идей.
0: Вот почему, например, на твой взгляд, в кино получается так, что спецэффекты и вообще, в принципе, визуал у фильмов, ну, допустим, возьмем Марвел условный, в них как будто бы визуал, наоборот, немножечко деградирует. То есть как будто бы качество графики падает. Я, например, так э, не считаю, потому что посмотришь на Таноса в «Эндгейме», или бы в Infinity War Это же один большой ходячий спецэффект Который был невозможен 10 лет назад Абсолютно никак Это нельзя было сделать именно таким образом Люди очень просто любят сравнивать Какого-нибудь первого Железного Человека С каким-нибудь плохим, не очень хорошим моментом В плане графики из Мстителей И говорить, что у графика деградировала
1: Мне кажется, причины те же ожидания зрителей продолжают расти, то есть ты ждешь. Mm -hmm, то есть это именно зрительская какая-то такая позиция? Я думаю, что тут несколько факторов. 100% есть какое-то зрительское ожидание, зрительские аппетиты, которые продолжают расти по инерции, но индустрия уже уперлась в какой-то такой потолок, да? потолок еще такой мягенький, его можно еще чуть-чуть продавить, но он уже чувствуется, и он с каждым годом, наверное, крепчает. За последние два года, ну, точно сказался карантин. На качестве графики... Возможно, мы это даже только-только начинаем ощущать, потому что все-таки сейчас скорее выходят проекты, которые не вышли из-за карантина. Ну, условно, "Черные вдове» были хорошие спецэффекты, мне кажется. Но какие спецэффекты будут в фильмах, которые делались в условиях перехода студии на удаленку, вот тут большой вопрос. Есть ощущение, что вот в ближайшие лет пять качество прям заметно просядет. И я, наверное, не имею в виду прям... Марвеловские фильмы такие крупные, ну, совсем, да, такие флагманы, там типа нового паука, я думаю, что у него будет все прекрасно. Но какие-то фильмы средней руки они точно от этого пострадают. То же самое касается технологий, но ну, технологии тоже уперлись в какой-то потолок. И если ты, например, посмотришь, ну то есть аватар десятилетней давности до сих пор выглядит круто, как мне кажется. И с анимационной точки зрения, и с визуальной. Там, конечно, была титаническая работа проделана но они старались, ну как мне кажется, как мне хочется верить, они старались добиться какого-то вау-эффекта не только за счет того, что использовали, суперсовременные технологии фотограмметрии, фототекстур, лицевого макапа. А они проделали очень много ручной работы, художественной. То есть, когда выходил «Аватар», его продавали как... Это, ну, для маркетинга было достаточно полезно и успешно, в принципе. Они продавали его как проект, который сделан на суперинновационных технологиях, э, performance capture. Типа мы, мы записали макап лица с самих актеров, и теперь зритель видит это в кино. Спустя, по-моему, там 6 или восемь лет Джеймс Кэмерон признался, что, ребята, ну, сори, вообще-то нет. 80-90% всей анимации это... Ручная? Она не ручная. Это, на самом деле, то, что мы сейчас делаем с Artificial Detective. Это работа аниматоров, которые, да, они работали на основе этого макапа, но они его художественно усиливали, дополняли, дорисовывали. Да, они делали его... Собственно, это художники, которые делали этот проект красивым и эффектным. Мне кажется, благодаря этому в том числе Аватар, ну и все проекты, которые делаются с таким художественным подходом, когда создатели не надеются на какую-то супертехнологию, которая сейчас нам позволит снимать дорогие блокбастеры за копейки. Такого, скорее всего, не случится. Мне кажется, да, все проекты, в которых вкладываются арто, в первую очередь, они и наиболее живучие в итоге оказываются. То есть время показывает, что там, да, возможно... Местами какие-то технологии появляются, они делают какой-то вау-эффект, но этот вау-эффект быстро проходит, когда появляется еще 10 таких же проектов, потому что технология становится доступной. А ручная работа художника, она так осталась классной ручной и дорогой работой художника.
0: Я тоже хочу верить в то, что ручная работа художника, она все еще будет актуальна, все еще это никак нельзя будет повторить каким-нибудь алгоритмом, это всегда будет видно, то есть, если не сразу, то, по крайней мере, со временем как с аватаром, то есть, какие-то маленькие детали, как, не знаю, персонаж улыбнулся реалистично, либо руку положил, то есть, это всегда видно, когда это сделано докручено, вот прям вот чуть ли не вручную, это сделано какой-то командой, и это не технологический момент, а именно прям вот больше человека какого-то даже чувствуешь И да, я согласен с тобой, что это более живучая такая штука Очень интересно, прям здорово Это был подкаст «Еще один шот и домой». Сегодня мы очень много узнали о производстве Блайндспота, про то, кто такой режиссер анимации, в чем отличие вообще между анимационным кино и геймдевом. Вот, опять же, тут для меня это тоже стало открытием. Очень-очень много производственных деталей, и да, будем верить, что ручная анимация, что человеческий фактор в анимации всегда будет актуален, и это будет заметно.
1: Спасибо, Саня,
0: спасибо всем слушателям,
1: кто дослушали.
0: Да, спасибо, что пришел. Будем очень рады, если вы поделитесь этим замечательным выпуском у себя в социальных сетях, оставите нам обратную связь. Звездочки с лайками, просто обожаем звездочки с лайками. На Яндекс музыки Apple Podcast. Вот везде, где увидели, расскажите, что вам понравилось. Илья, еще раз спасибо, что забежал к нам на огонек. Когда-нибудь снова еще наверняка услышимся.
1: Спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.